0: 闫飞是清华大学社会学系的副教授，曾经求学于牛津大学和斯坦福大学。他著有这样的一本书，叫做《穿透》，副标题叫做“像社会学家一样思考”。在这本书里，作者探讨并且试图理解当下的中国，以社会学家的视角来看一看那些普遍的社会现象，重新来审视。我们熟悉的世界，今天呢，舒心就在节目当中和大家来分享其中的一篇内容，说的是今天的打工人在城市的生活当中该如何保持独立的个性并存活。的确，在今天三江汇流的就业难题。暴雷了的长租公寓，长时间的工作制，城市留给年轻人的空间好像不断的在收缩。工作的重压让都市生活的光鲜幻想消失的无影无踪。当深夜下班回到出租屋里的时候，你有没有思考过呢？我为什么非要留在这里？有人选择逃离北上广，也有人在逃离之后又再次回归。因为大城市和小城市各有利弊，得根据自己的实际情况来进行选择。那么，面对大城市还是小城市，我们又应该如何做一个更符合自己内在需求的选择呢？接下来，舒心就想和大家来分享社会学家严飞教授的在《穿透像社会学家一样思考》的这本书里其中的这一篇。我们如何在城市的生活当中保持独立的个性，并存活？在北京、上海这样的大都市，我们当中的很多人都不过是异乡人。即使这里有我们的工作、朋友，我们也依旧很难真正的把他乡当做故乡。即使在大城市有那么多丰富的来自全世界的美食可以选择，可是，在特定的季节和时间，我们最想念的或许还是家乡的一种可以炖汤的野菜，一碗妈妈亲手擀的面疙瘩，一杯爷爷酿的米酒。要知道，味觉不会骗人，它是我们精神世界最直接也最真实的反应。它让我们身在异乡，却常常在心里掂量着故乡的分量。最近几年，有这样的说法叫做“逃离北上广”。许多人在大城市打拼了多年，依然觉得心有余力不足，因为各种高昂的生活成本，接受不了的空气污染，疲于应付的复杂的人际关系，于是选择换一种活法。卖了大城市的房子、车子，离开北上广，回到故乡去工作安家，或者去一些经济潜力还不错的二线城市，去寻找个人发展以及生活的归宿。但是，依旧留在大城市里的人呢？你是不是也常常忍不住想：我的生活是不是非得选择这样的艰难模式吗？为了动辄几百万高额的房贷。每天是起早贪黑、披星戴月，到了周末就累得只想躺在家里吃外卖。这样的生活，是不是意味着一种巨大的妥协与牺牲呢？在大城市和小城市之间，我们到底该做出什么样的选择呢？是不是在每一个人的心里都有一座回不去的故乡呢？在社会学里，有一个重要的研究领域，就叫做。城市社会学，今天我们先来探讨一下社会学家齐美尔关于城市社会学的观点。齐美尔关于城市的思考，尽管写在百年之前，但是他对生活在城市当中的个体精神生活的关注，对于现代社会的态度以及展望是没有过时的。在他所写的《大城市与精神生活》的文章当中，他提出一个经典的问题：一个现代人在城市生活当中如何保持独立的个性并且存活？在齐美尔看来，人才是城市生活真正的核心，所以要从人的角度来思考大城市和精神世界之间的关系。他说，在精神生活的形成当中，大城市有着唯一的。极其重要的地位，它是一种伟大的历史产物。围绕着生活的各种对立的思潮，有同样的权利在这里汇集发展。从好感的角度来看，大城市的魅力对于不安于现状的年轻人来说是不言而喻的。城市灯火辉煌，人流穿梭，处处蕴含着机遇与发展。对于居于其间的人来说，虽然辛苦，但也有无限可能的生活。很多时候，也许只是多了一份坚持，多一些面对挑战不松懈的韧性，或许就能够获得被认可，打开向上流动的通道。但另外一方面，我们在享受城市生活带来的巨大便利的同时，也目睹了交通拥堵、环境污染、治安不佳，甚至……城乡冲突一系列的城市的问题，为了经济的高速发展，我们付出了巨大的代价：雾霾、上班高峰时候挤不上的地铁、比工资上涨更快的房价、巨大的职场竞争的压力，让身处其中的我们难免感到焦躁紧张。特别是在人际的交往方面，城市有着精于算计、利益当先的冷漠关系。有时候，甚至是令人沮丧的人情氛围。这是一种城市病带来的不可避免的都市人格，包括了货币经济、城市巨变带来的对人际互动的不信任、孤独冷漠、矜持审慎、持续的精神紧张、理智压倒情感等等的特征。不论从事什么行业，都市人格都有不同程度的表现。就好像伤风、感冒、咳嗽一样，不致命，却常常感觉到备受折磨。当然，每一座城市也都有自己的气质，比如我们经常所说到的“魔都”和“帝都”，就精准的概括了中国最大的两座城市的特点。虽然有让我们讨厌的地方，但也有让我们撞得头破血流却依然愿意留下来的理由。选择大城市还是小城市，在一些畅销书、网络大 V 的各种方法论的教导之下，选择了大城市的人，似乎你想要扎根有成就，除了需要有十八般的武艺，还得左手成功学，右手厚黑学。但是小城市的生活就要单纯的多，你可以有父母亲的庇佑，亲戚长辈的帮助提携。所以，前者被看作是主动吃苦的人生，而后者被看作是孝顺享福。那么，在齐美儿的眼里，大城市和小城市的精神生活各有什么样的特点呢？他提到了两个维度。第一个维度是把大城市和小城市的生活进行比较，来看一看大城市里人和人之间的关系是怎么建构的。首先。齐美尔对于大城市诞生出的理性主义的精神持一种支持的态度。我们都能够感受到的是，大都市里的精神生活与小城市不一样。可以说，小城市的精神生活是建立在情感和直觉的关系之上，所以它很容易在一种稳定的均衡当中去生长。小城市里，人人都几乎认识他遇到的每一个人，而在大城市里，如果要跟如此众多的人不断接触，当中还得像小城市里的人那样做出内心反应，简直就会陷到不可设想的心理状态。所以，我们会在大城市里矜持起来，我们遵守时间，我们精打细算。也许有人会觉得这是一种冷漠无情的关系互动，但也正是这种特有的矜持。让大都市里的人保持了一定的自由度和独立，那就是每个人的生活节奏都是忙碌的，我们不会过多去插手他人的隐私生活，也不管在多么糟糕的情况下，大家都努力的维持基本的体面和尊严。有人觉得这是一种虚伪，但事物的另外一面是，我们不需要刻意的去跟不相干的人交代太多。在本来就压抑的钢筋水泥的森林里生活，获得喘息的空间、向外发展的余地，就可以拥有更加丰富的生命体验。这也是为什么很多的年轻人宁愿留在大城市过辛苦打拼的生活，也不愿意回到家乡的熟人社会当中，接受七大姑八大姨的关心和审视，因为。在大城市，我们看到的不仅仅是被包容和理解的个人自由的选择，还有梦想可能会被实现的样子。第二个维度是看大城市可以提供哪些小城市没有办法提供的机会和机遇。毋庸置疑，大城市确实有着更加宽广的视角和天地。放到今天来看。有些行业也只有在大城市里，年轻人才能找到自己的一席之地，比如 IT 行业和新媒体。大部分小城市本身的经济活力偏弱，新兴产业的发展当然也是处在萌芽状态，或者没有能够值得他们生长的土壤。我有一位在新媒体工作的朋友，毕业之后呢，在北京工作了一段时间以后，因为父母的召唤，回到了东北老家。但是回去半年就发现待不下去，因为几乎找不到他想找的工作，就算偶尔出现个机会，待遇也非常的低，看不到职业的前景在哪儿。他告诉我，继续留在东北就只有两种选择，一个是托关系找一份体制里的工作，喝茶看报纸，很快变成油腻中年；再一个就是上抖音、快手讲段子，而且目前入场还有点晚了。东北的老乡前辈早就占据了好职位的半壁江山，于是，带着清醒的这种自嘲，他说服了父母，又再度杀回北京租房找工作。确实，在北上广这样的特大城市里，有许多漂泊者的打工者，他们特别值得我们关注，他们居住在城市的边缘地带。一般从事着体力或者服务型的工作，保障城市每天正常的运转，却又常常会被城市抛弃和遗忘。他们在物理的空间上虽然属于大城市，但他们的精神状态和心理的归属上还是农村。他们缺乏朋友，他们知道想向上流动非常的困难，他们也许在三五年里都得干类似的工作。他们在大城市的夹缝里努力寻找自己生存的空间，他们既难以融入大城市的生活，也难以再回到家乡。那么，这个群体的城市精神生活体现出什么样的特征呢？在做社会调查的过程当中，我们发现，大都市里的打工者往往陷入到了一种巨大的身份焦虑里，越是离开了家乡时间越久。就越有一种回不去的惆怅，这个回不去当然不是地理上的，更多是精神上的。习惯了城市里的生活方式、人际交往的关系，所谓的故乡对很多人来讲，像是一个回家过年的符号，充满了年度的仪式感。当然，在大城市里，他们又始终有一种渴望被看见的强烈的愿望。的确。在这样的情况下，快手这种短视频的软件就变成了一个最好的媒介，成为他们脱离现实的管道。所以在每天短暂的休息时间里，睡觉以前、放工以后，刷刷快手、抖音，玩一玩一游戏，找一些不花什么成本的刺激和快乐，忘记现实生活当中的艰难和不易，摆脱心理上的孤独和焦虑感。另一方面，城市的务工者在短视频的平台上，通过直播这样的途径，在虚拟的空间里融合进城市的生活，期待被别人看见。这时候，来自陌生人的点赞、转发，甚至是打赏，成为他们在这个平行世界里能够找到的重视和温暖，从而达成心理上的补偿。诗人作家罗志成曾经在一首诗里。这样描述我们生活的城市，他说：“你所待过的城市，都会成为你性格的一部分。这就好像你所爱过的恋人，都会成为你性格的一部分。”说实在的，我们对于所在城市的感情，是在无声无息之间发生的。但凡走过，必留下痕迹，在无意识的时候。城市对我们的改变已经写在了我们的皮肤里、眼睛里、心里，在漫长的光阴里改变着我们对于世界的看法。这一点适用于在任何一座城市生活的人。与其抱着超捷径的念头，想知道大城市生存的智慧，倒不如问一问自己：你到底想成为一个什么样的人？或者说。是想成为一个拥有什么样的精神生活的人？是丰富的还是贫瘠的？是宽广的还是狭隘的？选择大城市，意味着选择了创新、创造，而不是墨守成规。当然，回到故乡也并不意味着就能够躺赢。任何的两种生活方式都不是针锋相对的。无论在哪里生活。最需要的是为自己的选择去负责，主动承担相应的各种结果。确实，和一百多年之前相比，因为信息和科技的发达，让我们可以更多维度的去认识并且了解一座城市，体验一种生活的方式。但不变的是，我们依然在思考，那就是大城市和精神生活之间的关系是什么呢？我们又应该以什么样的眼光和态度来看待这一切呢？也许，我很想用齐美尔的一句话来回答，那就是：我们作为细胞的短暂的存在，是属于整个的历史生活的。我们的任务不是谴责或者原谅，而仅仅是理解。好了，时间的关系，我们今天的分享就到这里。感谢您的收听，明晚的同一时间我们再见。我是舒心。生活的节奏快了，凌乱的不应该是我们内心的步伐，请暂停忙碌的脚步，在喧嚣的都市里，行驶的车厢内，听书香浸染，心香氤氲。您现在正在收听的是 FM 九五浙江经济广播九五九爱阅读。爱阅读